0: Olsun. O zaman bu pazar sabahı masada hep birlikte beraber bir şeyler konuşabildiğimiz tüm arkadaşlarımıza diyelim öyle. Evet
1: sizi içiyoruz arkadaşlar <gülüyor> hep
0: beraber. Hmm. Kaynak suyu. Sonra altına 8 tane yorum gelir. Şeyla ilgili. Vodka mıydı kabıydı, cil miydi falan diye. Şey, su, su arkadaşlar. Biz Vodka. temiziz arkadaşlar.
1: <gülüyor> Yaş 50. Bundan sonra çok coş.
0: 49. Hala 49. Sen 49 daha genç tıfıl. <gülüyor> Belirli. Ama Bülent'in tanımı güzel değil mi? Nefis abi, onunla, onunla yaşıyor, Alkışlarla yaşıyorum şu anda.
1: Neydi? Kırklı yaşlar gençliğin yaşlılığı, elli yaşlar yaşlılığın gençliği. Ben yaşlılığın gençliğindeyim. da öyle. Havalı, hep şeyde
0: fotoğraf. Kendini durup dururken iyi hissettiğin şeyler Allah'ım. allar. Normalde okumayacağım kitaplardan bir tanesidir. Şu Storytel'in fırsatıyla beraber okuduğum ve okuyup da çok beğendiğim şeylerden bir tanesi. Bir dönemin popüler kitabı. Bir Dinlemeyi kastediyorsun. Dinledi evet, evet. Storytel'de dinlediğim. Artık o aynıymiş gibi geliyor bana. Okumakla dinlemek aynı şeymiş gibi. Mina'nın Mina Urgan'ın Bir Dinozor'un evet. Anıları. Ben de girdim o toprağa, çok enteresan. <gülüyor> yani belli bölümleri vasatı da var yani yaklaşım ama çok Türkiye'nin başlangıcından berrak bir kafayı dinlemek, iyi. bana kendimi iyi hissettiriyor.
1: Benim etkilerini hatırladığım zamanlardan
0: bahsetmesi çok iyiydi. Yani ben ben o zamanları ucundan biliyorum, hakikaten etkileyici. İçinde en ayırt ettiğim şeylerden bir tanesidir, ilişki inşa etmek diye 3-5 sayfalık bir bölüm ayırmış bir şeydi, orada fark edip sonra da kendi ilişkilerim üzerine çalıştığım bir şeydir. Nilüfer'le de bunu sohbet ederken... Çok işime yaradı. <gülüyor> çok işime yaradı. Ya konuşsanız bunu, konuşsanıza bunu. adam da masaya yatırıyorum, konuşalım. Bir Vallahi ilişki, ben bilmiyorum ilk
1: defa şimdi burada deneyeceğim. Bir onu. ilişki inşa etme hikayesini.
0: Ama. Fark ettiğim şey şu. Bu dostluk ilişkisi, iş arkadaşlığı, duygusal ilişki, anne babanla ilişki. Ne olursa olsun. İlişki orijinalinde olan ve hani böyle biyolojik ya da sosyal olarak varlığını devam ettiren bir şey değil. İlişki baya... Hani normal iş hayatım var, yaşamım var... Bir yerde ev inşa ediyormuşsun gibi. Ona, hani normalde bir yerde ev inşa ediyorsak ne yaparsın? Sabah erken kalkarsın. İşte ustalar çalışıyor mu ya da bilmem ne yapalım mı projesi, mimarıyla konuşuyorsun, bilmem ne yaparsın. Akşamleyin kontrolünü yaparsın. Yani... Gün içerisinde emek vermen gereken bir mesaisi ve zamanı olan bir süreçtir. Başka türlü o evi inşa edemezsin. Hemen yani ustalar işte ev kâgire döner, mal çalınır bilmem ne olur falan falan. Gerçekten ilişkilerin böyle işlediğini öğrendim ve anladım. Yani gün, hafta ya da ay içerisinde ilişki durumuna, yakınlığına, mesafene göre karşındaki kişiye özenerek, düşünerek, zamanını, mesaini ayırarak emek sarf etmen gerekiyor. Eğer sarf işte emek sarf ettiği zamanın hatırına bir hafta, üç ay, üç yıl bir süre kalabiliyor. Bir süre sonra yavaş yavaş o bina eskimeye, çökmeye, düşmeye başlıyor şeydi arka tarafta. Böyle anladığında insan ilişkileri birdenbire gerçekten çok kolay, rahat tarif edilebilir bir halede geldi. Tabii benim bu konuyu yaparken bir, bir rahatlığım var. Ben hayır demeyi yönetebilen bir adamım ya da söyleyebilen bir adamım ya da tamam, sen... Tamam, mesajı sen... alındı. Evet. Evet. <gülüyor> sen bir ne şey... var? <gülüyor> Sert bir şekilde evet hayır da diyebildiğim için bu zamanlara ayırabiliyorum da bir şeyde Evet sen bunu diyemeyen bir adamsın. O yüzden sen bodoslama yokuş aşağı ilişkiler. Ben kozmoz ne zaman isterse ona zaman ayırıyorum vallahi yapacak bir şey. Yok. Güzelmiş, güzelmiş. Bu benim elimi çok rahatlattı. Yani dostluk ilişkilerinde de rahatlattı, iş hayatında da rahatlattı. Yani eğer biriyle çalışıyorsan ve anlamlı bir şeyi varsa ona yemek sarf etmen gerekiyor. Konsantre olman, onun adına düşünmen. İşte ister neuroscience'dan bakalım, ister sosyal anlamda kendi hayatından sana da nasıl tünüyor?
1: Dediğin konuyu benim gündemime düşüren yıllar yıllara ver. Belki kitaplarından biridir, bilmiyorum kitabın ismini hatırlamıyorum ama üstüne dökmedim. Kitabında ilişkilerden bahsederken ilişkilerin diyor bir ortak banka hesabı gibi bir şey vardır diyor. Oraya arada bir e, hani hesap, kitap yapıp, bütçeden ayırıp yatırmak lazım ki birikim olsun. Eğer sürekli cepten yerseniz yarın bir gün ihtiyaç olduğunda hesap boşalır falan gibi bir ifadesi vardı. Ben yani devamlı bu banka hesabı hikayesini aslında senin dediğin gibi e, evet, anlamaya güzel çalışıyorum. Çok olarak. güzel bir adı Bir yatırımla alakalı. Aslında temelde bizim ilişkilerin işte o insanın fabrikerleri 3. maddenin, detaylarında da bahsettiğim gibi, iki insan arasındaki ilişki hakikaten bilinç düzeyinde gerçekten inşa edilmesi gereken bir şey. Odamızı toplamak zorunda olmamız da aynı sebep. Entropi, bunu daha önce konuştuk, entropi kuralı gereği kendi haline bırakılan her şey dağılıyor. Ve özellikle de bugünkü gibi bir dünyada devamlı bozucu etkilerin çok fazla olduğu bir yerde derli toplu tutmak, ayakta tutmak, ikame etmek eski tabirle, hani onu dik bir durumda tutmak. Enerji istiyor, destekleme istiyor, bakım istiyor, temizlik istiyor vesaire vesaire. Yani evimize, vücudumuza falan yaptığımız gibi bir şey aslında. Aşklar mesela, yani ilişkilerin en hoş noktası olarak düşünebilecek aşklar. Bu yüzden sönümleniyor aslında. Aşkın ila nihaya devam etmeyeceğini biliyoruz nöropsikolojik olarak. İşte 22 ay, 28 ay gibi bir ömrü var maksimum. Çiftleşme olsun, çocuk doğsun, acık ele gelsin gibi bir süreyi karşılıyor zaten yani çok... Kabaca ama, yani evrimsel biyoloji böyle biraz, bir
0: canlının üreme fonksiyonu cinsinden bakıyorsun. Çünkü bu arada biyoloji benim hayatımı dehşet derecede senin yüzünden, bir de Sami yüzünden. Acayip aydınlatmıştır ama yine de böyle bakınca tüm edebiyat çöküyor zihnimdeki ya. Yani işte onu ayırabilmek <gülüyor> çok önemli. Yani evet.
1: Ben bazen televizyonda falan konuşuyorum, mesela insan bebeği falan diyerek ne oluyor lan diyorlar. İnsan, yani... Sanki enik demişim gibi bakıyorlar ama yani sonuçta insan bebeği ve çok aciz bir canlı olduğu için o hep öncelikli ya bütün evrimsel süreçte. Yani şimdi o tutkulu duygulanım mesela bir yere kadar gidecek. Şimdi insanın becerebildiği bir şey var onu az sayıda kişi beceriyor. Nedir? O yüksek heyecanlı dünyanın geri kalanını gözünden silen, aklını fikrini durduran, bütün zihnini o kişiye kitleyen duygu geçecek ve yerine başka bir şey gelecek. O başka bir şeyi işte herkes yapamıyor çünkü orada bir ustalık gerekiyor, bir dönüşüm gerekiyor. Bir tecrübe o... gerekiyor tabii gerçekten tabii. yani. Evet. Ve o e, aslında bütün hikaye şeymiş yani yıllar içerisinde ortak hikaye yaratma meselesi. Yani ortak hikaye bu illa bir epik bir şey olmasına gerek yok yani. Beraber yaşama kararlılığı, belki bir şeyler için birlikte mücadele etme bu ya dün işte baby boomer kuşağı denen bizim anne babalarımız öncesinde ya zaten maaşet derdiydi. Yani öyle bir Yokluk sınırındaki bir dünyada hayatta kalma derdiydi. Birinci, ikinci dünya savaşının bakiyesi bir dünyada böyle bir korku, telaş falan içerisinde hayatta kalmak bir esas sıkıntı. Ama şimdi biraz da tuzumuz kuru. Şu anda aylardır mesela Rusya, Ukrayna'yı dövüyor. Şurada kuş ucucu, birkaç yüz kilometre yukarımızda olan bir hadise kuzeyimizde. Ama neredeyse bizi hiç etkilemiyor mesela. Yani haberdar olmamıza rağmen böyle hayatta kalma sorunu, maddi darlık sorunu, şimdi gene bunu söyledim diye sopa ama yani o zamanlarki gibi değil. E dolayısıyla böyle dağıtıcı faktör de çok fazla, kafamız da çok fazla ve dışarıdan zorlayıcı dönüştürücülerin iyice azaldığı artık senin kendi emeğini vermen gereken bir zaman. Ve çoğu insanda hani biraz da ben bunu kendimde de paylarını Sen görüyorum. Sen az önce
0: göt korkusu yoksa ilişkiler çöker dedin. Çöker. Bak.
1: <gülüyor> tam, <gülüyor> tam olarak öyle. Göt korkusu yoksa vallahi çöker. Çok güzel Çok oldu zaten. bu arada gerçekten. Abi nasıl ki ölüm korkusu yaşamayı mümkün kılıyorsa bu da böyle evet, yani. Evet. Hani Çok katılıyorum bu arada. Ger- ger- gerçekten şey var abi. Einstein diyor ya gerçeği anlatmak istiyorsan zerafeti terziye bırak. Yani <gülüyor> ha, hakikaten böyle çok şey yapmaya gerek yok. Yaşarınca yani. var, var evet evet. Şey bu sözleri
0: durup durup biliyor olmak çok sinirim bozuyor. Her Benim de, ben istiyorum. nereden okuduğumu
1: hiç hatırlamıyorum <gülüyor> bu arada ama çok kullanınca böyle aklında kalıyor. Hakikaten gerçek bazen çok kababı ve net ve o gerçeği alabilecek zihni hazırlık da lazım tabi ama yaşadıkça bunu mecburen döve döve öğreniyorsun. Zorlayıcı bir faktör olmalı. Mesela birçok insan İleriki hayatında yalnız kalma korkusuyla bağlanır. Hiç kötü bir şey değildir. Hepimizin hissetmesi sağlıklı olan bir duygudur bu. Yani yarın bir gün ne yapacağım lan elden ayaktan düşünce bir yarınim olsun bir şeyim olsun. Ha çok soylu gözükmeyebilir ama çok doğaldır, çok insani bir şeydir. Ama ya bazısı da vardır ki hakikaten çok yüce bir amaca kitlemiştir kendini. O amaç doğrultusunda kralını tanımaz. Ama o yolda yürüyecek birini bulduğu zaman da mesela Lego gibi yapışır. Ve ondan sonra o birliktelik de başka bir hikaye dönüşür. Bizim sevdiğimiz hikayeler genelde öyle. Evet. İşte o Lennon'la Yoko falan gibi evet. olaylar var ya ikonik çiftler falan. Ya da ne bileyim böyle işte… Saktörler
0: neydi kızmadık?
1: Tabii çocukluğundan itibaren beraber büyümüş insanlar işte sonra bir enteresan bir şeyler başarılı. Roman konuları falan böyledir ya. Yani dolayısıyla işte bu ya bir zorlayıcı faktör olacak… Çoğunlukla artık birden fazla insanı ilgilendiren zorlayıcı faktörün hemen kalmadığı bir dünyada ise dediğin çok doğru. Benim gibi adamlar bu işte zayıflar. Bunun sıkıntısını da çok çekiyoruz hayatımızda. Ama herkes kendince meşgul. Herkesin kendince gündemi kalabalık. Ama şunu net olarak ben mesela biliyorum hayatımdan. Okuduğumuz kitaplarda öyle yazıyor. İşte üstünü dökmenin dediği şey. Bugün yatırmadığın enerji yarın bir gün yol köprü elektrik kesintisi olarak... (gülüyor) Geri dönüyor. Yani içinden çıkılmaz buhranlara ve sıkışıklıklara girebiliyorsun. Çünkü ilişki öyle bir şey ki abi yani insan bu dünyada tanrılaşmadıktan sonra, tanrıya dönüşmedikten sonra şu ya da bir bu şekilde bir gün ve özellikle de gelecekte o acizleşmeye başladı. kimsenin senin adını anmamaya başladığı, sana ne oluyor diye sormadığı o dönemlerde o ilişkiler gittikçe önemli hale gelecek. Yani biz böyle her şeye muktedir canlılar değil. Ve en azından ya marketten yiyecek alabilmek için o yiyeceği oraya getiren, nakleden, satan, ne bileyim muhasebesini yapan, tarlada üreten birilerine ihtiyacımız var. Toplum içinde yaşıyoruz yani. Başka çaremiz yok. Dolayısıyla insanın bu homo deus kafasından arada bir çıkıp Baba ölümü bir canlıyız. Bak burada da bir can var, birkaç can var. İşte bu eşin olabilir, çocuğun olabilir, arkadaşın olabilir, iş arkadaşın olabilir, herkes olabilir. Ben bununla bu ilişkiyi, beni mutlu edecek, ya bencilce yani beni mutlu edecek geleceğe doğru nasıl taşırımın mühendisliği galiba dediğiniz ve senin de etkilendiğin şey yani, Nürfe'nin etkilendiği şey. Çünkü oluruna bıraktığın her şey bozulacak. Buzdolabın dışında duran et gibi yani. O bir şekilde ne kadar besin değeri yüksek bir şey olursa olsun bıraktığımı çürüyor yani. O tazelik, o güzellik muhafazası için ekstra çaba istiyor. Biz hep neden yakınıyoruz ikili ilişkilerde bu dönemde? Yani işte biz de evlenince dayımla halam gibi mi olacağız falan, işte dayımla yengem gibi mi? Evlilik aşkı öldürüyor mu? Öldürüyor gerçekten. Yani ekstra bir şey yaparsan öldürüyor. Yani çünkü o aşk zaten ölümlü doğmuş bir şey yani ölecek onun ömrü belli. Onu dönüştürebileceğin hikayede galiba inşa etmek lazım. Bugün liseli arkadaşlara bir konuşma yaparken orada bir ilham geldi. İyi de bir lise, böyle çocukların hep doktor, noktor oldu liselerden birine gittim. Hüseyin Anni Sözen, evet galiba Şimdi ismini hep karıştırıyorum. İnsan ismi olan liseleri çok karıştırıyorum abi. Şimdi oradaki arkadaşlarım, mesela Gaza geldim aslında onu söylemeyecektim ama çünkü genç zihinlerde bazen ters tepki yaratabiliyor. Hayatta mutlu olmanın benim görebildiğim hakikaten temel dönemlerinden biri ömür süreni aşağı bir hedefe sahip olmak, yani bir hayale sahip olmak. E böyle bir şey olduğu zaman da o hayale, yani makul bir hayal ise tek başına gidemeyeceğini biliyorsun. Tek olmayacak bu iş, illa birileri olacak. İşte o birileri seni oraya taşıyacaksa en azından mencilce baktığımızda oraya bir ön ödemeli <gülüyor> yükleme yapmak lazım, para karta yükleme yapmak lazım. Çok mu kapitalist oldu söylediğim yani? Şimdi faydacı. bak
0: ben de buna... Yok aslında faydacı olmadı. Çok, çok gerçekçi oldu. Gerçekçi. E, evet. e, bir şeydi. Ve çok haklı buluyorum. Bunun gerçekçiliğinin çok pozitif bir tarafı da var. Çirkin de bir tarafı var. Birazcık onun altını çizmek istiyorum. O da benim başıma geliyor. Masada iletişimle alakalı danışmanlık verirken, konuşurken falan en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de networking. Network kurmak. Hayatta bir şey yapmak istiyorsan şimdiki kadar fırsat olduğu bir dönem gerçekten yaşadığımız on binlerce yıl boyunca hiç olmamış. Çünkü bir şey yapmak için zihinlere ihtiyacın var, zihinlere, bilek gücüne, becerilere, yeteneklere ihtiyacın var. Ve dünyada hiçbir dönemde o yeteneklere, zihinlere şimdiki kadar ulaşılabilir olmamıştır. Dünyanın hiçbir zaman. Bir şey aradığında, bulmak istediğinde dünyanın her yerinden birilerini bulabiliyorsun. Bak Upworking'den bahsettim sana dışarıda. Yani insanlar artık yani işi öyle yapıyor, yani birbirlerini öyle buluyorlar. Bunu fark ettiğimizde şey fark ediyorsun, doğru bir zihnin, hayalin, gücün varsa e, bunun için ekibi, motivasyonu, inancı topla bir arada dünyada yapmak istediğin şeyi gerçekleştirebiliyorsun. Bu çok gerçek gerçek ve pozitif bir şey. Ama bunun bir de öteki tarafı işte modernist bakış açısıyla buna baktığımda 1990'lar 2000'lerin başı falan, işte network lazım, işte ilişki biriktirelim abi, yani onları tanıyalım, cebimizde tutalım o adamı Osman değil de network. Tabii tabii işte network yani o güçlü adamları tanıyalım. O güçlü adamlarla ekonomik anlamda, siyasal anlamda ya da işte ne anlamında olacaksa. İşte doktorlar bilmemler tanıyalım. Bunlar yarın öbür gün bize lazım olur. Onlara hediyelerini gönderelim, havuçlayalım. Şimdi... Bizim Boomer kuşağında bu hala işe yarıyor. Z kuşağı hiçbir yerine takmıyor. Aynen. Yani bu konuyla alakalı. Çok takdir ettiğim şeylerden bir tanesi. Onlar için artık bunun bir ciddiyeti kalmadı bir şey de öğrendikleri. Çünkü Ama artık Özgür Network diye bir şey var yani. Evet Network'ten. evet evet aynen de öyle. Ama öteki tarafta hala böyle bir çaba var. Yani zihninde öyle kategorize etmiş. Bunlar lazım olur. Bunlar işte... Bunlar gelecekte flört edilir falan, bunlar ne yapılır falan, öyle listeler... Bu ortamda bulunmak lazım. Bulunmak lazım ya da işte bu adamları bir görmek, bir tanım. onlar beni bir tanısın sağlamak lazım. Bu da işin zehirli tarafı. Şu insan odaklı liderlikle beraber baktığın pozisyona çok uyuyor bunu, bu ikisini birbirine ayırt etme. Yani gerçekten yapmayı planladığın bir hevesin, bir motivasyonun varsa artık inşa etmeye dayalı bir ilişki yapısıyla dünyayı değiştirebilecek güce sahipsin. Ee, ama öteki türlü modernist dünyanın getirisiyle kategorize edip insanları cebine almaya çalışma dönemi de gerçekten bitmiş gibi görünüyor bu.
1: Bu insan odaklı liderlik hikayesini işte eğitimlerini verirken, yani insanı oda koymak nasıl bir şeyi maalesef sıfırdan anlatmamız gerekiyor. Çünkü artık hep iş, hedef, kar bilmem ne odağa, hani kapitalist tehirlenmeyle bizde de anı oldu ya. Şimdi insanı ortaya koyduğunuz zaman bir kere insanı tanımlamakla falan uzun uzun iyi faayla falan uğraşıyoruz orada. Bir kere bir ikna ediyoruz yani bu makine nasıl çalışıyor. Ve ben genellikle söylemeden birçok insan şunu fark ediyor. Beraber çalıştığın veya beraber yaşadığın insanlar, diğer birçok alternatif insandan biri ise kriz anında harcanabilir gözüküyor mesela. Ve harcanabilir gördüğün kişi için sen harcanabilir hale geliyorsun. Bunu fark ediyorlar. Öyle bir sistemimiz var ki abi bizim ayna gibi okuyor işte. Ayna nöron sistemi denen hikayenin belki de bir sonucu. Yani... Benden sana yansıyan, benden sana gelen senden bana yansıyor. Ha tersi de geçerli. Ve bir nevi kendi kehanetimi sende gerçekleştiriyor. Şimdi insanı odağa koyduğunda yani iş yerinde onu çıkarıp yerine başka birini alabileceğin bir insan değil. De. Orada gerçekten işte Osman, Mehmet, Ayşe biri varsa onun gerçekten hayat endişelerini merak ediyorsan onun gibi başka bir insan olmadığı belki ondan çok daha iyi ya da kötüleri olduğunu biliyorsun okey ama onun gibi başka biri olmadığını biliyorsun. O senin artık gerçekten bağlantı kurduğun bir insansa tersi hemen tesis ediliyor. O da seni gerçek bir varlık ve yerine başka bir şey ikame edilemez bir tanışıklık olarak görmeye başlıyor. Şimdi hayatın her yerinde o yeganelik hali var ya insanın odağa koyduğunda bu oluyor işte.
0: Harcanabilirse sen de onun için harcanabilirsin. Bunu görmek lazım. 35 yaşının altındaki insanlara bak şu yaşlanma efektini ayrıca konuşacağız bir şeyde. Bu arada yakın çevremdeki bir sürü insan ben yaşlanma kelimesini ağzıma almaya başladığını duysa var ya böyle aa Mustafa Hoca'la ne oldu? Ben bir de biraz geriliyorum şu anda
1: yani. <gülüyor> ya Tövbeler bir şey, olsun diyorum.
0: Bir şey fark ettim. Şu 35 yaşının altındaki insanlarla beraber konuşurken çalışırken çok gerçek olmayan bir şeye inandıklarını, Geçici olarak fark ediyorum. Patron olmak, müdür olmak, araba almak, vermek, bir şey yapmak, bir şeyle ilgili. Hani o hele de çok kapital bir sistemin içerisindeyiz. Çoğu ekonomiye bağlı ve kesinlikle gerçek değil. Geçici olarak bir yanılsam o gerçekten. Yani elini uzatsa iç, eli içine geçecek yani öyle bir konu. Ama onu gerçek zannediyor ve o gerçek zannettiği için sistem ona hemen kurallar koyuyor. İstiyor musun? <gülüyor> gel o zaman. Gel o zaman şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın falan diye bir kurallar silsilesi koyuyor. Onu da gerçek zannediyor. İşte onlardan bir tanesi. Adam biriktireceksin abi. O adamlar hep cebinde olacak falan. yani. Hani böyle bir şey dünyada gerçek olma ihtimali yok. Ne zaman ki bir kez ayağa tökezliyor, o zaman işte o tökezlediğinde bir düşüyorsun içine, Aa bunlar gerçek değilmiş. Yani gerçeklik senin yapmayı istediğin başka bir şeyle alakalı. Bu arada kesinlikle böyle çok hümanizmle, ekonomiden paradan sıyrılarak da bir şey söylemiyorum. Yok, para aslında. da böyle kazanılıyor. Çok. Öteki türlü para kazanamıyorsun aslında. Devamlı işte önündeki havuca doğru koşan şey oluyorsun, tavşan oluyorsun ya da ne eşek miydi o? Otantiklik abi, otantiklik. Yani
1: öbürlerinin varlığı sayesinde var olmak ya da başarmanın ötesinde varlığın sayesinde var ol ve başar. Yani kendini tanı ortaya koy, etrafındakilere gerçekten... Kendin gibi muamele et. Yani kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Yani bu çocuğunla ilişkide de aynı şey. Ben mesela şimdi benim çocuklarım kocaman oldular artık. Erişkin insanlar olmaya doğru gidiyorlar. Bütün hatalarımı not ettim yani. Hep lefterler doldu. Ne hatalarım var? Ama insani bunlar, insani hatalar. Ve o hataların en önemli kısmı şu. Şimdi büyük kızımla özellikle bayağı sohbet muhabbet ediyoruz. Ya bayağı bildiğin psikiyatri seansına dönüyor. Bir terapi seansına dönüyor konuşma. Yani ya biz de onu yaptıydık. Ya ben de bunu yaptıydım. Gizli sırlar açığa çıkıyor. Biriken düşünceler söyleniyor. O hatalar sayesinde bugün daha sağlam yatırımlar yapabiliyorsun. Ve işte Allah ömür verdikçe de mesela bunun bilinci içerisinde yaşadığında her gün o inşaata bir tuğla koyup her gün o temeli sağlamlaştırmak çok mümkün. Ah vah pişmanlığının ilişkilerde hiç faydası yok. Yani yaptığın hatayı, diyelim ki çok güzel bir ilişkiyi bitirdin, bir evliliği dağıttın, birinin kalbini kırdın bir bir şey. Ya tamam abi tamam bırak onu. Gel şimdi oradan öğrendiğin şeyle şimdi etrafındaki insanlara doğru yatırım yap. O günden öğrendiğin illaki bir şeyler vardır. Ama biz nereye bağlıyoruz çoğu zaman? İşte insan zihninin o hayvani kısmı var ya. Lanet olası kadın. İşte şeytan adam fete fötü bir zihinsel kin faktörü belirliyoruz. Kin odağı. Oraya bütün enerjimizi boşalta boşalta hayatımızı geri kalanı şikayetle geçiririz. Yani tecrübe
0: bize yaramıyor. Yaraya dönüşüyor. Ben şöyle bir analojiyle anlatıyorum. Bu hoşuma da gidiyor. Beraber 3 sene çalıştığım bir arkadaşın ya da ayrıldığım bir kız arkadaşın ya da işte hayatımdaki eşin dostun Hayatının kaç yılına eşlik ediyorsa onda senin fotoğraf albümün var. O adam ya da o kadın hayatında yoksa o fotoğraf albümü yok. O hatıralar onda var. Sende yok. Yani birbirimizle aslında böyle bir ilişkimiz var. Niye ben benim fotoğraf albümlerimi duruttururken bir hayatımdan çıksın gitsin? Hayatına 10 sene 20 sene eşlik etmiş birisi bir gerekçeyle dostluk bilmem ne falan ben küstüm ayrıldım diyemem ki o benim kolum gibi artık. Doğru.
1: Hayatına dokunan birisi kuantum parçacık gibi seninle bir
0: eşleniklik yakalıyor. Yakalıyor. Ömür boyu sürüyor. Ve benim hayattaki varlığımı şahidi o. Onu hayatımdan kopardığımda o şahitliği bitiriyorum. Yani bir yer kör noktaya dönüyor benim zihnimde. Bir şeyde öğrendiğimde çok şaşırmıştım mesela. Her insan
1: biyolojik olarak cinsel ilişki yaşadığı partnerinin DNA'sını taşıyor ömür boyunca. Bu çok ilginç bir şey. Mikrokimerizm deniyor buna mesela şeyde. Bence. Tabii kadında alıcı olarak daha fazla olduğu için işte sperm sıvısı aldığından daha fazla bir ken geçişi var. Mesela kadının beyninde genom sekans analizleri yapıldığında o zamana kadar birlikte olduğu erkeklere ait DNA fragmanları buluyorsun. Şimdi bu bedensel kısmı. Beden çok sert, somut, etmet, kan, kemik bir şey. E bir de ruhsal, o frekansımsı, Hani elavuca sığmaz şey var. O bir kere mesela bir tanışıklıktan sonra işte unutamıyorsun ya da ne bileyim işte artık eskisi gibi olamıyorsun. Yani dönüştürüyor ilişkiler. Bedeni düzeyde bile böyle olan… Sağlam bir bilgi Çok değil. çok tabii. Mikrokimerizm önemli de bir konu. Hatta birçok hastalık ya da hastalığa dirençle ilgili çok çalışılan bir konu. Kimerizm şey demek zaten hani bu erkek dişi aynı… Birçok canlının birleşmesiyle oluşan bir mitolojik canlı var ya işte başı… Aslan şeyi, aha, aha, kuyruğu, aha, aha. yılan falan filan gibi. Kimera o. Mikrokimerizm de işte bu karış, mikro karışıklıklar. Şimdi bedende, beni ilgilendiren tabii genetik tarafını çok sevmediğim için. Ya Düşünsene işte beden bunu yapıyor ya. Beden bile o kadar katı bir şey değil yani. Ruhsal, duygusal, sezgisel dünyada kim bilir neler oluyor. O yüzden her tanışıklığı, düşman bile olsan hani bir tecrübe bellemeyi kültür edinmek iyi bir fikir olabilir. Ve mesela bunu yaptığın zaman benim hayatımda bana kazık atan çok insan oldu. Hayal kırıklığına uğratan çok insan oldu. Yani böyle bakabildiğim zaman şu anda çok şükür mesela kim beslediğim kimse yok. Yani olmaz kim beslemem gereken var bana öğretildiği kadarıyla ama ne gerek var? Hatta biri öldü abi ne yapayım yani? Adam öldü. Yani ölünce iyice bir ponçiriyorsun zaten. Yani daha ne düşmanlık yapacağım buna gibi. Ama mesela o adamcağızın bu dünyadan gelip geçerken bana denk gelme biçimi bence onun açısından talihsiz oldu. Yani keşke öyle olmasaydı ama ben oradan bir sürü bir şey öğrendim. Mesela en basitten nasıl olunmayacağını öğrendim yani o da güzel bir şey. Cebe koyup giderim kendisine teşekkür
0: ediyorum, rahmet diliyorum. Aynı Güzelmiş, bana. güzel yaklaşmış. Ben benim zihnim bu kadar berrak bir değilim. Ee, yani ya kim benimki de konuşurken
1: berrak baba yaşarken bu kadar <gülüyor> keşke net olsak yani. Nerede o bilirken? Güzelmiş. Güzel. Teorikte ve pratikte güzel Bahadır yaklaşmış. Boysal olamıyorsun her zaman yani. Hocam çok teşekkür ederim. Valla yalnız iyi bir konuymuş. Evet. Benim de bunu biraz daha fazla düşünmem gerekiyormuş. Nilüfer gibi beni de etkiledin şu anda. Öpüyorum güzel yanaklıklarında. Kendine tıklayın. Hadi görüşürüz. <gülüyor>